0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o nadchodzącym, wielkim serwisie streamingowym i prawdopodobnie największej konkurencji dla Netflixa i Disney+, Plus, czyli HBO Max. Mówiliśmy o tym serwisie jakiś czas temu i właśnie zakładaliśmy, że kurczę, będą mieli z czym wystartować, będą mieli co do tej platformy wrzucić. A biorąc pod uwagę, ile rzeczy należy do do koncernu Time Warner, no to prawdopodobnie też będziemy mogli doczekać się wielu nowych produkcji, oryginalnych produkcji, którymi będą chcieli powalczyć z tym, co będzie produkowało Disney Plus i Netflix. No i ubiegły czwartek chyba, no w każdym razie w zeszłym tygodniu dostaliśmy informację, co tak naprawdę dostaniemy na przykład na starcie tej platformy, jakie rzeczy będą produkowane w najbliższym czasie i i co do do zaoferowania na swoim starcie będzie miało HBO Max, no i przede wszystkim kiedy ta platforma wystartuje. Mianowicie wystartuje w maju 2020 roku, i już na starcie ma ponoć zawierać 10 tysięcy godzin w ogóle programów i ma kosztować 14 dolarów 99 centów. No i dostaliśmy też, też listę rzeczy, które właśnie, właśnie się w tej platformie pojawią. O tym sobie powiem za moment, ale to co nas tutaj nerdów w piwnicach interesuje najbardziej, no to super bohaterski content, bo jak wiemy oczywiście DC również należy do, do Warnera, więc najprawdopodobniej tak jak Disney Plus będzie ostro inwestował w rzeczy z Marvelem, spodziewalibyśmy się, że oczywiście konkurencja będzie robić to samo z rzeczami z DC. Oczywiście no istnieje ta platforma DC Universe, gdzie już rzeczy z DC powstają, ale myślę, że zakładamy, że zostanie wchłonięta przez... przez HBO Max i te programy, które... Zresztą zdaje się, że rzeczy produkowane teraz dla DC Universe będą później też jednocześnie dostępne na HBO Max. A z czasem pewnie zostanie wchłonięta. Ale to największą informacją jest są dwa, dwa seriale, które, za które będzie odpowiadał niejaki Greg Berlanti, oczywiście twórca wielu seriali dla CW. I te dwa seriale to będzie po pierwsze Strange, Adven- Strange Adventures, który będzie antologią superbohaterską, co jest super, super ciekawe. No i oczywiście Green Lantern, i to jest interesujące no, z wielu powodów. Jeden z powodów jest taki, że od jakiegoś czasu się cały czas tam kotłował gdzieś ten temat filmu o Green Lanternie, że miał go robić ten gość od Myślny był ostatnich. I, no i spodziewalibyśmy się, że prędzej czy później jakiś projekt w tym kierunku ruszy. Wiem, że zresztą Greg Berlanti sam był jednym ze współscenarzystów poprzedniego filmu o Green Lanternie, który trafił do kin. No i pytanie w takim razie, czy, czy nie oznacza to, że ewentualnie ewentualny film już jakby zniknął w ogóle z rozkładu i będziemy mieli tylko i wyłącznie serial. W każdym razie, Greg Berlanti mówi o tym, że po pierwsze antologia tych, tych strange, strange Adventures ma dziać się właśnie w świecie, gdzie, super, gdzie supermocy superbohaterowie istnieją i to ma być po prostu no, to ma być jakieś takie historie z muralem wiadomo, nie? Różne podejście do, do, do supermocy i tak dalej. Natomiast no Green Lantern ma być tym największym serialem z bohaterami DC, jaki kiedykolwiek powstał. Więc pewnie zainwestują w to sporo pieniędzy i, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc y, zaraz oczywiście przejdę sobie do innych propozycji z, z HBO Max i tak dalej, ale jak, jak, jak dla Was to brzmi? Czy, czy Green Lantern to jest dobry pomysł na właśnie serial, a nie niekoniecznie film?
1: To ja zacznę od tego, że dla mnie lepszym pomysłem, przynajmniej, znaczy, jestem ciekawy bardzo tych ten, ale strasznie mi jara pomysł tego Strange Adventures, które jest czymś, co od dawna już chciałem zobaczyć, jeśli chodzi o seriale superbohaterskie, nie? Żeby to było coś, co będzie co tydzień pokazywało jakąś nową historię. It's żeby nie, nie było tego znowu punktu wejścia że jesteś już wiesz, mija jeden sezon ma ileś tam kupę odcinków, gubisz się jest już drugi sezon, trzeci sezon już się nie chce tego nadrabiać, nie? a żeby było coś takiego, gdzie możesz od każdego odcinka wejść poznać jakąś fajną historię masz różnych twórców, którzy się mogą sprawdzić w tym którzy mają jakieś rzeczy fajne do opowiedzenia z tymi bohaterami żeby to wyglądało jak Twilight Zone nie tylko z, właśnie z, w świecie superbohaterskim to jest, to jest naprawdę kapitalny pomysł i tutaj no kurczę otwiera takie furtki nawet może być na efektach czy nawet za kasę taką, jaką robią serialy seriale CV, nie? CW, to niczego Ci nie, nie zepsuje w takim stopniu, żeby opowiedzieć dobre historie, jeśli twórcy będą mieli fajne podejście do tego i jakieś dobre fabuły. Nie? Bo wiemy, że to CW się rozbijało przede wszystkim o to, że no, wyglądało jak wyglądało, ale nawet z takim wyglądem mogłeś opowiedzieć fajne historie. nie? No A to było wszystko robione jednak przez długi czas na tym najniższym Poziomie najniższym biegu, nie? żeby te seriale sobie wyglądały jak wyglądały, żeby to były tasiemce. Nie? No dalej ten format 22 odcinki, 24 odcinki, który jest zabójczy dzisiaj dla oglądania seriali i do tej waty w środku. Nie masz dwa pierwsze fajne odcinki, dwa fajne finałowe odcinki i kupa waty w środku, bo musisz jeszcze jakoś. Jeszcze jest zostać. zwykle
2: ten jeden, o którym wszyscy tak, mówią. Ten jeden, w środku, który jest który nie, który jest przed
1: który jest przed przerwą, tak. tą e, dłuższą, nie, która jest zawsze w połowie sezonu. Nie, żeby... nie to jest
2: ten jeden, w którym tak. dali twórcom się pobawić, ten jeden, w którym tak. powiedzieli, że możecie poeksperymentować. I... A najczęściej
1: A, tak. najlepszy jest ten, w którym pieniędzy już zabrakło, gdzie jesteś nie? Gdzie musisz, gdzie musisz zamknąć tą akcję w jakimś na... tak. nie, w jednym pomieszczeniu na przykład. I wtedy naprawdę scenarzysta może napisać coś fajnego. Tak, 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 tak. tak, I właśnie tak, żeby wyglądał ten serial Strange Adventures, nie? że uszą nie trzeba dużej kasy, ale żeby fajne historie opowiadali, które ci angażują, które pokazują cały czas coś nowego. Tak jak zawsze, dlatego tak, tak miałem z Twilight Zone, ja byłem wielkim fanem, jestem starego Twilight Zone, nie? Tego klasycznego od roda Serlinga, który każdy odcinek się w jakiś sposób pobudzał. Nawet jak był słabszy, to wiedziałeś, że po tym słabszym będzie jakiś fajniejszy, będzie jakiś inny. Znowu pójdą w inną stronę, zupełnie będzie cię zaskakiwało. I tam te morały działały, nie? Że ci zostawiały z tym wow! Kurczę, to jest coś, co ci zostaje w głowie. Zresztą tak jak teraz Black Mirror działa, nie? że też macie zostawić w głowie coś, no tylko tutaj już za bardzo poszli to, że żyjemy wiesz, w erze technologicznej, no, żyjemy w społeczeństwie i, i nie, nie wszystkie odcinki są takie dobre, ale zobaczył mi coś takiego z super bohaterami. I tym się jaram, a teraz powiedzcie co o nie sądzicie.
0: Ja jeszcze ja tylko powiem, że to Strange Adventures, Adventures mi się wydaje zdecydowanie najciekawsze. Nie? Właśnie takie jednorazowe historyjki e, o interakcjach, już powiedziałem, że jest o interakcjach ludzi z superbohaterami mają się tam pojawić superbohaterowie DC. Myślę, że ten... Y- panteon bohaterów DC, który można wyciągać po prostu gdzieś tam z trzeciego, czwartego planu i wrzucać do takich historii jest, jest ogromny. I spoczko, ja totalnie coś takiego kupuję. No, super, może wiesz
1: tego się zapowiada? Morrisonowego, znaczy e, Animal Mana wyciągnąć, nie? I on też tam, tam działał w, tych, w no. tych swoich komiksach, zależy za po, fajnie.
2: Pomysł jest fantastyczny, tym bardziej, że jeszcze trzymamy się DC, więc cały czas można ściągnąć zarówno ludzi, którzy Chcą Black Mirror, czy czegoś takiego jak i dalej fanów DC, bo wiemy jak marka działa a niedawno: Joker, jak wszyscy mówiliśmy. Film mógł być identyczny, ale gdyby nie miał, gdyby nazywał się Błazen i byłby z, e, zupełnie bez świata DC, nie miałby takiego zainteresowania w życiu. Byłby gdzieś po festiwalach jakiś. No, 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 może ktoś by o nim coś powiedział. Więc, więc to daje du- duże nadzieje, że, że, że jednak będzie jakieś zainteresowanie. Ja się tak trochę obawiam tego, jak uda im się wyważyć te historie, bo jest jedna jedna pułapka z takimi serialami, że jeśli przynajmniej kilkoma pierwszymi historiami nie pierdolnisz i nie zrobisz jakiegoś naprawdę wrażenia takiego, że wow, to zadziałało, to już tego nie odretujesz, to już ludzie ci nie dadzą szansy na kolejne historie. Jeżeli przynajmniej kilku pierwszych odcinków, jeszcze pilot ludzie są w stanie przeboleć, ale jak już drugi, trzeci odcinek nie będziesz w stanie znaleźć czegoś naprawdę, co będzie rezonować, to możesz już nie trafić, dlatego że wiesz, że ludzie normalnie potrafią przywiązać się do bohaterów, nawet jeżeli serial jest średni, patrz CW, gdzie dalej interesuje cię bohaterowie, a tutaj wiedząc, że nie będziesz miał przywiązania do bohaterów, bo każdy odcinek jest inny, musisz walnąć z jakością, po prostu musisz to zrobić, bo inaczej tracisz widza, który nie będzie zainteresowany, okej, okay, to było tak dobre, ciekawe, jakie będzie następne. Więc kibicuję temu, jak wszystkim oryginalnym podejściem, ale wydaje mi się, że jest to
1: trudne. Kurczę, ale mam t- i taki mam głód takiej antologii. Jakiejkolwiek. Bo tak mam antologii. Jest ta ostatnia Twilight Zone, która jest całkiem okej, okay, ale to jest bardzo malutko. Mamy te takie dłuższe, niby antologie jak American Horror Story, nie? Które, tylko to jest wiadomo, cały sezon. nie? Jest przejście na inny gatunek, inne, inną tam zupełnie konwencję, ale no to też jest coś innego, nie? a ja bym chciał coś takiego odcinkowego, jak właśnie jak było Twilight Zone, jak były opowieści skrypty, które były fantastyczne i teraz coś takiego z super bohaterami no, dla mnie samogranie tylko żeby dobrych ludzi do tego zatrudnić, bo jak będą po prostu jacyś scenarzyści z łapanki, żeby tylko wypełnić kolejne odcinki treścią, no to też średnio.
2: Fajne w tym jest to, że później możesz powiedzieć komuś, zobacz odcinek 15. Dokładnie któryś to i nawet jeżeli cokolwiek innego cię nie, nie Tak, nie albo wiesz, nie. albo jak
1: oglądasz, przeskakujesz streaming jakiś, HBO, bo to ma być na HBO, i trafiasz, na, wiesz, byle jaki odcinek sobie może odpalić, bo na przykład postać, który jest, którą lubisz, nie? Albo coś się tam innego zaintrygowało, że nie musisz. Nie masz tego poczucia, że o kurczę, to jest w 16 odcinku, pojawia się tam postać, którą lubię. Muszę nadrobić te 15, tak. nie? bo kurczę, to tak oglądać w środka trochę głupio, nie? A tutaj dostajesz tą godzinę naprawdę dobrej dobrej hmm. zabawy.
2: Okej, okay, no to możemy przejść chyba do To no. ja, tak
0: <laughs> ja tak krótko tylko ja powiem, to chętnie zobaczę, bo to ma się dzieć w kosmosie w ogóle, więc wreszcie Greenlanderni Green w kosmosie. Jeśli to miałoby być jeśli to miałoby być na przykład tak jak film miał być, wiecie, buddy cop comedy, spokojnie w formacie serialowym też sobie to wyobrażam. I ja tak jak, tak jak mówiłem przy okazji materiału ant ja wierzę w ludzi i, i spokojnie chętnie dam szansę nie może żeby się sprawdził w czymś, co będzie miało duży budżet i będzie miał troszkę, wiecie, wyżej postawioną poprzeczkę niż te tasiemce na CW, które tam produkuje taśmowo. Bo tutaj jednak mowa jest o, wiecie, dużym, konkretnym projekcie, na którym będzie jednak spoczywały jakieś oczekiwania, a nie jakimś tam znowu Black Lightning, czy innym Batwoman, czy co oni tam no, robią sobie.
2: Znaczy, fajnie, da, fajnie, że będzie właśnie ten wysoki budżet. To też yy, zobaczę. Yy, trochę się obawiam. Bo na razie te seriale aktorskie, nie to, że nie dawały mi frajdy, ale jeszcze tak... nie widziałem nic takiego. Ale tak jak mówimy, inny budżet, może inne oczekiwania. Jakby konceptualnie, na razie nie mówiąc w ogóle o Gregu Berlantin, po prostu myśląc o Green Lantern, no to to jest bardzo dobry materiał na serial. O właśnie Buddy Cop, przygody z kosmosu, gdzie możesz zrobić to, kurde, to może być proceduralne, to może być nawet cholerstwo proceduralne i nie miałbym nic przeciwko, żeby zrobić wysokobudżetową proceduralkę, tą standardową, czyli masz ten główny wątek, który powraca ci w różnych odcinkach albo na tle różnych, w tle, a tak jedziesz z proceduralką, gdzie czy to Hal Jordan, czy John Stewart, czy na tym etapie, ktokolwiek, a może zrób ich wszystkich w jakiś sposób, bo masz serial, masz więcej czasu, Z możesz całą czwóreczkę tych głównych latarni, a nawet szóstkę, jak chcesz wrzucić i, i ej, tutaj doszło do, 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 do morderstwa, a tutaj doszło do kradzieży, a tutaj był jakiś napad piratów i teraz sprawdź statek. Na przykład, no, ja, ja, ja jestem ogólnie z na, na te seriale, które wiesz, Firefly i tak dalej, Anto- przygody w kosmosie, zobaczmy co, co tutaj zaszło na tym statku czy coś takiego, ja, ja to biorę wszystko. Więc y, jakby konceptualnie tak, poproszę, że to kocham udzielone latarnie z moich ulubionych motywów w DC, Natomiast co do Berlantiego, no to nie jestem tak pewny, jestem ale tym, to wiem.
1: Z tym proceduralem to teraz fajnie. Morrison pokazuje, jak to może działać, nie? Że masz te oddzielne historie. Każdy jest poświęcony jakimś innemu wątku. Jest w... Wątek kryminalny jakiś niekonkretny, ale każdy numer jest tak jakby oddzielny, co się tam spaja i gdzieś to dąży. Nie? I to, to jest fajny sposób, żeby pokazać tę historię, żeby udało się też nie rzucać, że o cały korpus, wszyscy lanterni, nie, tylko zacząć od, od tego hala, który tam rozwiązuje jakieś sprawy w kosmosie i coraz więcej tego świata pokazywać. Nie? I to, to, to jest też fajny ten moment, no, kiedy mamy tę nową epokę filmowych seriali, nie? gdzie mamy Mandaloriana, mamy zaraz Wiedźmina, mamy to ku... mieliśmy Grę o Tron, gdzie jest kupa kasy ładowana w seriale, które wyglądają już jak filmy kinowe, nie? że nie masz tego tej membrany, że już, już całkowicie jest rozbita, nie Także zawsze, a to jest jednak serial. Nie? Tam, tam jak ktoś nie, nie gra w filmach, nie nie ten to gra w serialach. Nie? A to już od lat to już jest dawno do Lamusa sprowadzone, że ci aktorzy najlepsi chcą grać w serialach, nie? a teraz do tego jeszcze dochodzą te wielkie budżety, co będzie już zupełną zmianą. Zaraz Marvel wchodzi ze swoimi Filmowymi serialami, no i widać, że HBO też chce się na to załapać, nie? Bo to już nie można odpaść. Bo jak ktoś odpadnie, w tym teraz z tego pociągu wypadnie, który już gna tam na złamanie karku, no to to, to będzie do tyłu, to tego nie nadrobi, nie? Musi mieć tą swoją flagową jakąś serię, którą będzie ciągnął. I Green ten jest fajnym, żeby pomieszać ten świat superbohaterski z tym światem wielkich budżetów nie? i pokazać coś ciekawego. tego Berlantiego się boję jednak no, cały czas. Aczkolwiek
2: tutaj potrzebujesz naprawdę wysokiego budżetu. no Umówmy się to nie jest y, serial w stylu Winter Soldier and Falcon. Nawet serial z y, Wanda WandaVision gdzie możesz jakieś zakrzywianie rzeczywistości pokazywać aktorsko, wiadomo robisz efekty specjalne jako na przykład ta rzeczywistość się zmienia ale pomiędzy masz aktorskie czy scenograficzne motywy no. w przypadku zielonych latarni no to cokolwiek te latarnie nie robią potrzebujesz fajnych efektów specjalnych a jak chcesz naprawdę pokazać to jak fajne są moce zielonych latarni to potrzebujesz sporo efektów specjalnych żeby robić te pieprzone konstrukty i żeby no, pucze, one cały czas nie, działały nie, więc nie, nie naprawdę budżet pokazać, będzie ci potrzebny
1: nie potrafili tego pokazać na budżecie, który wynosił ponad 200 milionów dolarów, więc bł- no kurczę.
2: No ale tam podjęli też całą masę bez, bezsensownych decyzji, już pomijając scenariusze. No tak, ale wiesz, ale ten Kostium, który nie był potrzebny i tylko przeszkadzał.
1: No tak, ale tam była kupa kasy, a to wyglądało paskudnie. Wszystkie konstrukcje wyglądały paskudnie, a wyglądały
2: paskudnie. Kiedy nie było żadnej potrzeby, żeby one się świeciły na zielono cały czas. Tak, ale
1: walki wyglądały paskudnie, ten pierd kosmiczny wyglądał paskudnie. Była moda na nie wiem, nie wiem jak można było ten film aż tak zniszczyć i, i to jest najgorsze że to było za taką kasę robione nie kurczę to dzisiaj do, nadal jest budżet naprawdę masakryczny i żeby takie gówno zrobić przy tym to jest nie do pomyślenia dlatego tutaj się też boję bo mówimy że jest kasa że będzie kasa no, Greenland to jest trudny temat żeby go do, naprawdę dobrze pokazać wizualnie no, I no właśnie się potrzebujesz
2: dużo więcej kas niż na Mandaloriana masz dwie rzeczy mhm. które dzieją się w kosmosie. I obie wymagają w pewien sposób dokładnie tego samego. Potrzebujesz statków kosmicznych, potrzebujesz całej gamy fajnych obcych, czy robionych CGI, czy za pomocą różnego rodzaju fajnych kostiumów i, i charakteryzacji. Różnica jest taka, że Mandalorian strzela ci z broni palnej, którą możesz normalnie stworzyć i tak dalej, i tylko efekt lasery ewentualnie daje czy coś takiego, a zielone latarnie latają i robią ci konstrukty wielkich przedmiotów, czasami bardzo złożonych, szczególnie jak Johna Stewarta w to wrzucisz, który on, on nie potrafił zrobić prostego konstruktu, chyba u niego wszystko musiało mieć 10 a, jest... różnych połączeń.
1: To... I to jest coś, co zajebiście wygląda na kartach komiksu. Tak. To może to, to jest tak. A znowu ciężko to przenieść jednak. Więc w, o to się w, trochę boję, filmu. że
2: jednak żeby naprawdę fajnie pokazać latarnię, a z kolei jak zrobisz to na zasadzie Agents of Shield, gdzie mieli Ghost Ridera, który pojawiał się raz w odcinku jak dobrze pójdzie i tam i cały budżet im żarł, to, to będą biedne zielone latarnie. To jednak będzie. Więc nawet nie, nie, nie chodzi o to, że, różni... że. Że jakby budżet jest problemem sam w sobie, bo gdyby to był film, to jeszcze wyobrażam sobie, że w dwugodzinnym filmie to jeszcze byś ograł, jeżeli byś. Trochę lepiej to zrobił już w poprzednim filmie, ale w serialu różnica jest taka, że jak masz Mandaloriana, to tą zbroję, którą on nosi, czy te spluwy, które on nosi, to raz wykonasz i możesz je ciągnąć przez wszystkie odcinki, które masz. No do każdego odcinka musisz na nowo komputerowo robić te konstrukcje.
1: No tak, no tutaj wiesz, film to masz dwie godziny, a tutaj musisz przynajmniej 8 godzin wyciągnąć No dokładnie, i nie, nie
2: możesz zachować tego, musisz renderować efekty specjalne, tworzyć i tak dalej, do każdego momentu, do każdego odcinka osobno, jakieś tam pewnie podstawowe szablony możesz trzymać, ale umówmy się, żeby to dobrze wyglądało, musisz to cały czas robić. No. Więc ja się trochę boję, jak duży musiałby być budżet e, takiego serialu, żeby on oddał Sprawiedliwość
1: Zielonym latarniem. Tak, żeby to dobrze wyglądało, że nie może mieć powtarzalności, nie, nie mogą cały czas mieczy robić. Tak, jest... cały czas jest...
2: robisz ten keybase bolowy, czy no. chal robić samolot non-stop i nic więcej no o, o, tego się bo na razie nie wyobrażam sobie tego, tak? nie wyobrażam sobie. Ja też jeszcze.
0: nie, nie przesadzajmy że te konstrukcje są aż tak trudne do zrobienia. Animacje, które są lekko przezroczyste, no które nie, nie, no dobra, nie są skomplikowane.
2: Ale musisz
1: non stop je zmieniać. Tak, ale wiesz, nie to o to chodzi, że to, niestety już to widzieliśmy w jednym filmie, gdzie próbowali pokazać te konstrukcje, jak wyglądają, no i wyglądały... No wiesz, miałeś tą różnicę między tym, jak to wygląda na karta komiksu właśnie, a więcej To jest
2: ciężko. Jak to, jak jest, to się jednak. Tak, ale jeżeli celują w efekty CW, bo gdyby, gdyby nagle pojawiła się zielona latarnia w CW i efekty specjalne wyglądały tak jak w tamtym filmie, to by to pasowało do konceptu tego wszystkiego. Jeżeli chcą mi sprzedać tą wysokobudżetową jakość i tak dalej, to może być problem. Znowu, kocham zielone latarnie i sprzyjem, jak to byłby świetny serial, to byłbym w niebo wzięty, bo nie dojrze kosmos, nie dojrze zielone latarnie, fantastyczne postacie i tak dalej. Ale kurde, naprawdę nie wyobrażam sobie tego. To, nie, jak... bo to,
1: jest, to, jest, to jest super koncept, ale jednak wysokiego ryzyka, nie? Zaskakująca decyzja, żeby to. Tak, to jest, no, nie, Nie, tak. to jest samograj. Kurczę, no. Kosmiczni policjanci. Nie, no, jest na poziomie pomysłu, Na poziomie tak, scenariusza tak, ale i postaci. Ja się tak, boję no, o
2: realizację. Dokładnie.
0: Płagam, no przecież, kurczę, nawet w seriale w których Dr. tworzą całkiem fajne, wiesz, otoczenia kosmiczne i tak dalej. Natomiast bez bezprzestnady z tymi konstruktami, ja... Nie chciałbym jednak, wiesz,
1: nie chciałbym jak z efektami Doktora Hu zobaczyć. No Zobacz. nie. O, chciałbyś,
0: to akurat efekty są super w ostatnich seriach, więc nie, nie za bardzo rozumiem czemu. Szczególnie jeśli chodzi o scenografię jest... i, i charakteryzację, no to to, to z tymi super.
2: Konstruktami jest jeszcze taki, że one mają non-stop interakcję z otoczeniem, bo jakby zrobić efekt specjalny po prostu zawieszonego w powietrzu konstruktu, to jest jedno. I wiesz, robisz hala, który robi pocisk, rzuca nie, a potem widzisz eksplozję, to spoko, ale ma- w każdym moment, moment, kiedy musisz robić już efekt specjalny, w którym to ze sobą yy, wchodzi w interakcję, czyli masz na przykład... Yy, płytę, przez którą się ktoś przewierca, robiąc wielkie wiertło konstruktem i tak dalej, to już za- zaczynają wchodzić cała masa dodatkowych pierdeł, które dużo trudniej zanimować. I wydaje mi się, że, mówię, jeżeli to będą proste konstrukty i chcą się bawić jakieś proste rzeczy, ale wtedy wyczujemy, że to jest tanie, że non-stop robią wiesz, baseballowy, którym kogoś uderzają, czy coś takiego. No.
1: Jak było w filmie za 200 milionów, przypomnę.
2: Właśnie. Nie, jest no no, no, ja ci wierzę, ja ci no, to to ja kolego. No to nie, to troszkę mnie uspokoiłeś. Konceptualnie to życie, że jest samograj. Tak jak mój możesz tego zrobić proceduralkę. Najprostsze seriale, jakie kiedykolwiek istniały. No ja bym chciał, żeby to było tak właśnie tak. i tak bym to kupował, więc pod tym względem super.
1: E... zobaczymy. Ja im wierzę
0: jednak.
2: No, Trzymam kciuki.
0: <średenius> e, to słuchajcie, no to pomijliśmy o, o jednym i drugim serialu. Natomiast to nie jest wszystko, co się pojawi na starcie na, na HBO Max. a Lista jest Naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo długa. I co ciekawe, jest naprawdę sporo animacji. Widać, że tutaj, z racji tego, że do Urnera należy chociażby Cartoon Network, no to będą mieli naprawdę sporą. Myślę, że będą chcieli, chcieli mocno jednak ten kawałek tortu, który teoretycznie przypisujemy Disney+, Plus, czyli tutaj zaganianie dzieci przed telewizor i, i puszczanie im tego, co tam będzie. Myślę, że będą chcieli sporo od tego usunąć, Bo tak, bo mamy na tej liście kom- jakiś serial animowany o jaskiniowcach, The Fungis. Mamy, mamy jakiś serial, który jest... Czy to jest film, czy serial nie, to jest chyba film, gdzie mamy live action i komedię, który produkuje Robert Zemeckis. Mamy Looney Tunes cartoons w ogóle, nowa seria z 80-11 minutowymi epizodami, czyli tak bardzo klasycznie, gdzie te wszystkie popularne postacie Looney Tunes się pojawią. Będzie coś, co się nazywa Jellystone, który ma być serią, czy czy serialem animowanym, gdzie będą się pojawiać klasyczne postacie Hanna Barbera, co mnie osobiście trochę tutaj zaciekawiło, bo mam sporo sentymet. Ma być jakiś DC Super Hero High, kolejna, kolejna animowana, animowana seria. Um, animowana? Nie jestem pewien w sumie, czy nie jest napisane. To chyba nie animowana. W każdym razie też raczej dla, dla młodszego widzenia no, Super Hero High, którą ma być z kolei produkowana przez Elizabeth Banks oczywiście tutaj z, z bohaterami DC wersji licealnej. Będzie jakiś, bardzo podoba mi się serial, który się nazywa Rap Sheet robiony przez e Będzie coś, co się nazywa College Girls. Z kolei serial komediowy robiony przez Mindy Calling, która dopiero co odnosiła spore sukcesy z Mindy Project. No po, poza tym Conan O'Brien będzie hostował serię stand-upów, więc tutaj też na, na terenie Netflixowe będą mocno uderzać. Nie? Będzie jakiś epicki serial science fiction nazwany Raised by Wolves który z kolei będzie produkowany i reżyserowany przez Ridley'a Scott'a więc bez, tutaj naprawdę bez żartów no który, kurwa, ma na, który ma się o koncentrować który ma się koncentrować na dwóch co, co androidach którzy, które będą wychowywać człowieka kurwa to jest w ogóle, kurwa, Blade
1: Runnera super.
0: <głosy> dajcie, dajcie mi więcej Ridleya Scotta robiącego rzeczy o Androidach. Ja totalnie. Ja wykupuję od razu. Ma być jakiś. Ma być coś z Gina Rodriguez. Jakiś fi, film pełnometrażowy nazwany Bobisu także jest tego sporo, a to nie wszystko ty tam
1: zaraz z tego kapelusza wyciągniesz jeszcze chłopie to dawaj dalej
0: to, 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 to są rzeczy, które zostały ogłoszone niedawno a jeszcze jest cała masa rzeczy, które były ogłoszone do tej pory yy, nie wiem, seria animowana o gremlinach yy, Tokyo Vice z, yy, yy, z Anselem Elgortem Reboot Gossip Girl, spin off ja, Grease. Trzy serie w ogóle zrobi Ellen Generes o, o, o projektowaniu domów, o randkach coś i jeszcze Little Ellen, jakaś doku series, coś tam.
1: Czuję się totalnie jakbyś ten odcinek South Parka jakiś i czytasz rzeczy, których nie będzie nigdy, jakiś pierdolny zupełnie,
0: coś w ogóle. Steven Soderbergh ma robić jakiś film z Mario Street w ogóle pełnometrażowy, nie? Emi <śmany> Schumer ma robić jakieś, jakąś serię Jezu, to, to
1: Tom Hanks zabił człowieka
0: <śmany> Jezus Maria, to jest tyle tego że no, mi się mo- kojarzy
2: ten odcinek z Comedy Central jak śmieli się, że na Netflixie jest cała ma za zapychaczy i tych seriali tak naprawdę nie ma i po prostu za każdym razem, kiedy ktoś odpala rzecz, która nikogo nie interesuje, to robią im długie buferowanie się i ktoś na green screenie po prostu czyta coś tak nudnego, żeby człowiek szybko przełączył na Black Mirror albo na coś innego. No,
0: no ale to, to już nawet nie, nie chcę się tego czytać dalej. Tego jest więcej. To, to, to nie jest wszystko jeszcze. Ja. To... nie.
1: jak w czasie, jak ty to czytałeś, to ja anulowałem subskrypcję Netflixa.
0: Eee, już ja jestem kupiony. Także to wygląda to jak na start. No... Nieźle, no. nieźle, a to jakby to są rzeczy oryginalne, nie? Jeszcze jest cała, cała biblioteka, biblioteka rzeczy. Dodaj,
1: dodajmy do tego tylko tutaj, trzeba nadmienić, że nie wiemy jaki to będzie projekt z Meryl Streep, ale ona dostanie nominację do Oscar'a za to.
0: <laughs> I znowu <laughs> będzie dyskusja, czy to filmy, czy nie filmy. Bo no streaming. Pewnie.
1: Ale nie, ale to Meryl, więc nawet Maryl powie, że to, filmy, to Scorsese, filmy. Scorsese powie.
0: No, ale tak, eee. oczywiście HBO ma całą masę tych swoich seriali, które wiadomo, trafią na tę platformę. Te, te które tr- na przykład trwają teraz, te, które zostały zapowiedziane. Poza tym, oczywiście, kupili sporo rzeczy, czy raczej odzyskali sporo rzeczy. No, my, jakiś czas mówiliśmy o tym, mówiliśmy o tym, że mają, będą mieli dostęp do y, Friends, y, do tych do 236 wszystkich y, odcinków. Będ, będą mieli. Y, Fresh Prince of Bel-Air będzie. Całość.
2: No, no, no ta, który jest na Netflixie, obecnie. Super. E, no, no właśnie. To, to wszystko mówi jedną rzecz, bo tam jeszcze będzie oczywiście Rick and Morty. No to e, zaraz do tego dojdę. Tak. Okej.
1: Okay. Tak, a dodając do tego, wiesz, cały ten ich pakiet typowych rzeczy z HBO, które ludzie oglądają nieustannie, cały czas powracają, wiesz, prawo ulicy, Sopranos, Six, Six Under. Kurcze, to się Maciej... robi. Ja, 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 ja powiem
2: najpierw, że przede wszystkim to Netflix opustoszy. Coraz bardziej widać, jak bardzo będzie pustoszał, bo tu z jednej strony Disney zabiera. Disney jeszcze nie może zabrać tak dużo, bo jest sporo tych kontraktów jeszcze trzymających, ale poczekajcie tam 2024 czy któregoś i, i, i zobaczymy. A tutaj z kolei Warner to już po prostu ręką zbiera co się da, więc... Tak, bo masa rzeczy,
0: i... które nale- jakby rzeczy, które należa- n- nale- należą do filii Warnera, no, większość tego
2: miał Netflix do tej był pory. bo właśnie, tak. powiedzieć Fresh, Fresh Prince of Bel-Air, był ee, właśnie Rick and Morty, cała masa seriali. No które wiesz... 3, cały CW na przykład z uh, DC, nie? Tak, tak, wie, w jakiś tam mniej, mniej lub bardziej ograniczony sposób. No
0: ostatnio dopiero jakby to się troszkę Więc... zmienia, no ale to też myślę, że to jest wy- wypadkowa tego, co tutaj.
2: Mówiliśmy o tym, jak dużą konkurencją Disney Plus będzie już dla Netflixa, jak ludzie będą wybierać. Ale Warner, a raczej tutaj w tym wypadku HBO, nie tyle będzie konkurencją dla Netflixa, co jest oczywiste, ale jeszcze autentycznie będzie kolejnym tym elementem, który trochę demoluje Netflixa. Więc yy, to będzie kolejny po prostu jak widzą te zapowiedzi, jeszcze raz tam y, szefoswo w Netflixie, to tam oni siedzą jest żeby ten Wiedźmin wypalił, żeby ten Wiedźmin wypalił, bo po prostu no, coraz bardziej będą potrzebowali tych takich naprawdę głośnych produkcji, żeby się utrzymać, bo z tym wszystkim, co wchodzi HBO Max, no to jest kurde HBO, dalej ze swoim ulubionym hasłem, to nie telewizja, to HBO. Dalej będą się tego trzymać, dalej to będą te same produkcje, które t- są kojarzone z wysokim poziomem, które dalej zakażone jak wychodzi, Czarnobyl czy cokolwiek innego, to nagle wszędzie jest w tym głośno. Więc oni już jakby oni mają najłatwiej. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że mają dużo łatwiej niż Disney czy cokolwiek innego, bo oni już mają tak silną markę na rynku. Disney Plus to coś nowego. Disney, który wchodzi w streaming, to jest nowość. Oczywiście wychodzą ze Star Wars, z Marvelem i tak dalej, więc jasne, gorący towar, ale HBO nawet nie musi walczyć o klienta, bo już go ma. Więc waląc taką ofertę, Oni oni mają według mnie najpłynniejsze wejście, po prostu hej jesteśmy, już nam płacicie wiele za HBO GO, to teraz zapłacicie nam za HBO Max z głowy
0: jeszcze nie wymieniłem na start serialowa Duna na przykład od Denis Wilenewa, Den, Deni więc to tak Ta, e... The Sisterhood tak się nazywa tak. Ty, poza tym zari- no, też wiadomo te wszystkie rzeczy z, od, od Gry o Tron po, po właśnie Sopranos z takich Radek wymienił, oczywiście wszystkie rzeczy z Adult Swim e, czyli Rick and Morty, Robot Chicken e, South Park no to też dużo rzecz jakby, nie? Te, te rzeczy w pokroju Rick and Morty i South Park myślę, że już same, same z siebie ściągną masę ludzi do, do, na, na tę platformę. My, be, HBO Max będzie miał ekskluzywne prawa do wszystkich filmów studia Ghibli na przykład. Mało tego, będą podpisali jakąś ekskluzywną umowę z BBC, więc wszystkie rzeczy z BBC też będą trafiać na HBO Max. A propos Doctor Who, Doctor Who też tam będzie. To, to też,
2: który był na Netflixie. No, tak, e... też też właśnie wszystko z tych rzeczy.
0: I wszystko co ci... na no wiecie, na przykład The Office, ale brytyjskie, będzie teraz na HBO Max, bo, no, bo, no, bo? No, bo mają do tego prawa. Czyli to wszystkie, wiecie, Top Gear, Luther, tego typu rzeczy, wszystko, wszystko trafi na HBO ogóle, Max. Tak, oni... Także w ogóle to, to jest tak kompleksowa oferta, bo tak, z jednej strony są rzeczy dla dzieci, są wszystkie te kreskówki. Jest ten cały shit do oglądania przy obiedzie od CW. Łącznie oczywiście z Riverdale, łącznie z tymi wszystkimi rzeczami, które tam się które pojawiają, które nie, tam nie są super bohaterskie. <laughs> tak, które teraz są na Netflixie. Um, ale też właśnie idą w stand-upy także. Nie? Tak, tak jak mówiłem, zaangażowali Konana O'Brien'a do tego, żeby znana gęba tutaj była i ten. Nie dziwię się, jak ogłoszą jakieś talk show na przykład. Um, nie dziwi, właśnie te wszystkie rzeczy, którymi jeszcze Netflix się jakoś tam wyróżnia. właśnie, Czyli na przykład stand-upy, dokumenty, yy, czy na przykład talk show tam David Letterman zdaje się ma. Nie Dziwię się, jak to też trafi, prędzej czy później, jakaś konkurencja trafi na, na HBO Max. E, rzeczy dla dzieci, dla dorosłych, e, tak jak wspomniałem, no, Ridley Scott robiący rzeczy o Androidach, kurczę, to ja już jestem kupiony totalnie. E, seria, seriale zarówno nowe, jak i, jak i masa tych, tych e, klasyków, pokroju, pokroju Friends, no to, to ja, ja biorę, naprawdę biorę. No. Może no kosztować 15 dolarów, spoko.
2: Właściwie o to chodzi, że oni mają jeszcze taką przewagę, że mają całą masę Marek u siebie i na przykład jednym rzeczą, którą się chwalą, chociaż mnie trochę nie ma czym, to jest to, że całutkie, wszystkie filmy DC u nas, wszystkie te filmy DC, jakie kiedykolwiek wyszły, całe DCU, DCU, o tak się chwalili, przede wszystkim jest u nas, no, nie są to najlepszej jakości filmy, ale z drugiej strony tak, Marvel, Disney nie będzie mógł mieć całego MCU u siebie. Jasne, MC jest dużo większe, jest więcej tych filmów, ale cały czas Disney nie może mieć wszystkiego u siebie, a HBO od razu walnie wszystko, co ma, do czego mają prawa i lecą z tym. I tak naprawdę, jak o tym gadamy i patrzymy na tą ich ofertę, to im dłużej, im dłużej się temu przyglądamy, tym bardziej zadaj sobie sprawę, jak bardzo Disney Plus nie był wcale konkurencją dla Netflixa w porównaniu. Dlatego, że Netflix dalej miał taką dużą ilość e, tych swoich treści, e, że właśnie trafiał w tak szerokie gusta od śniadaniówek, od obiadówek, od wszystkiego po drodze przez głośne tytuły jak Stranger Things czy coś takiego. Natomiast Disney póki co będzie jechał generalnie tylko na mocnych markach. I wiadomo, że jakby na tym etapie większość widzów, załóżmy, że HBO Max przez chwilę nie istnieje, myślę, że większość widzów byłaby w stanie utrzymać albo oba te abonamenty, albo między nimi skakać
0: no bo pra- prawda jest też taka też dodam no, że Disney ma jednak najmocniejsze marki nie? jak, jak tak. duża by nie była oferta Max,
2: Disney ma mocniejsze
0: marki dokładnie więc o tym mówię. oni mogą sobie pozwolić na to żeby iść tylko dokładnie tylko o tym mar-
2: mówię więc oni mogą sobie korzystać z tych swoich najmocniejszych marek i nie, niekoniecznie być konkurencją w tym znaczeniu to raczej będzie coś większość weźmie tak dodatkowe to nie jest coś co wiesz co mi ma do kotleta być czy coś w tym rodzaju tak, tak zwanego natomiast HBO Max jest absolutnym konkurentem dla Netflixa, ponieważ, tak jak powiedziałeś, ma tak szeroką ofertę, ma tak dużo różnych rzeczy, od śmieciówek, przez ambitne treści z HBO, przez dziecięce, przez właśnie stand-upy, przez całą masę rzeczy, plus ogołaca Netflixa z tak dużej ilości tego popularnego kontentu że jeżeli Netflix ma na kogoś zwracać uwagę to według mnie, szczególnie patrząc na tę etapie, Disney jest dla nich żadnym, żadnym konkurentem w tym momencie. To HBO powinni się bać i to absolutnie realnie.
1: No, ja jestem zachwycony. Mówię, ja Netflix może odejść pod stawkę, jeśli tak to będzie fajnie wyglądało. No kurczę, sam serial od Junię Willenewa, to jest coś <grym> dlaczego czego bym kupił tą platformę, nie? fajnie, fajna ja tematyka. Tak, ale do tego mam jeszcze zaś kupę tych rzeczy. Które... Wiesz, są te seriale, do których wiem, że nie będę przez długi czas wracał. Nie? Te, te, które ludzie oglądają na Hama, czyli te wszystkie klasyki. Nie to, nie, nie chcę się do tych wracać. Ja głównie patrzę na to, co jest nowego. nie, Bo jak coś już znam, to znam to dobrze, zazwyczaj pamiętam dobrze. nie, Ale patrząc przez pryzmat tego, co będzie nowe, czym oni chcą naprawdę kupić widza reklamowo, no to są kosmiczne rzeczy. Ja już nawet, abstrahując do tego grenatera, o którym gadaliśmy, on się wydaje malutki przy tym wszystkim, co tutaj będzie, nie? przy tych nazwiskach, przy tym zróżnicowaniu przede wszystkim, nie? że m- tak jak mówiłeś, że mamy to, co będziesz dzieciaków sadał przed telewizorem, co im będzie oczywiście nabijało wyświetlenia i konkretną kasę robiło, bo to wiadomo, no to są te główne rzeczy, które ci nabijają kasę, te stare seriale, które ludzie puszczają, wiesz, że cały dzień leciały, jak coś robią, jakieś, wiesz, obiady, sprzątają mieszkanie, sobie lecą te rzeczy i to dla dzieciaków, to jedna sprawa, ale wszystkie te nowe, no to kurt to jest taka świeżość. I- i jeśli weźmiemy też pod uwagę to, jak te seriale mają wyglądać, no to już, tak jak mówiłem, cały czas powtarzam, że jest ta nowa era seriali nadchodzi, które mają wyglądać jak filmy, no to to jest coś, za co naprawdę mogę wydać kasę i jeśli miałbym wybierać przez same zapowiedzi, przez pytania samych zapowiedzi, jaką platformą się interesować, to wywaliłbym tą kasę na... No to razu, to to, to, to... to VOD nie? polskie nasze. Nie będę tam gdzieś szedł w tych Amerykanów, ale jakbym miał wydać na kogoś z Amerykańców pieniądze, no to kurczę, zainteresowałbym się naprawdę mocno HBO GO. Jeśli nawet jakbym miał poświęcić może Netflixa, do którego... tak, HBO, HBO Max, już mi GO wystarczy, a Max to już... O, I Jeśli miałbym wybierać, to, to by postawił jednak na HBO, a nie na, na Netflixa, szczególnie przy tych zapowiedziach, które oni do tej pory mają i co, co się szykuje na przyszłość. nie? Już coraz ja mniej zaglądam zresztą na Netflixa, więcej się zna HBO GO, bo oni mają na przykład te seriale, które mnie trzymają tydzień w tydzień, że wracam jednak raz w tygodniu, żeby coś zobaczyć, teraz tak mam z Watchmenami, że raz w tygodniu przynajmniej odpalę tego, tego te HBO, teraz mam tak z mrocz... pewnie będę miał z mrocznymi materiami i to są rzeczy, które wiesz, mnie cały czas przy tym trzymają, no, a jak jeszcze dojdą takie nazwiska jak Scott, jak Villeneuve, no to no jestem kupiony. Wygląda to naprawdę fajnie i zapowiada się fajnie i różnorodnie.
2: No i właśnie o tym mówię, że Disney i tak wszyscy weźmiemy prawdopodobnie dlatego, że Mandalorian, dlatego, że Marvelki. Aja. Wiadomo, że to się będzie miało, ale oni nawet mają tą tańszą ofertę, więc jakby spoko, to jest coś, co wiadomo, że się weźmie po to, żeby te głośne tytuły łapać. I właśnie wydaje mi się, że w większości przypadków wybór nie będzie między Disney Plus a resztą, a będzie między Netflixem a HBO i w tym momencie... To, to nie jest nawet wybór. W moim, w moim, w moim przypadku to nie, to nie będzie wybór. Jak tylko HBO Max się pojawi i żegnaj Netflix.
1: Zazwyczaj no, no, trzymasz, trzymasz dwie platformy zazwyczajnie jakieś no. i z której trzeba już będzie zrezygnować. A jeśli Netflix nie wywali jakichś naprawdę rzeczy, które cię zatrzymają u nich. no,
2: no Tym no, bardziej to... jeśli dalej będą się trzymać swojej strategii obecnej, bo jeśli oni, nawet Wiedźmin będzie świetny, płacę za Wiedźmina, obejrzę Wiedźmina, w następnym miesiącu przestanę płacić za... Ej, kwixadę, bo bo co?
0: Oczywiście w, 2000, w maju 2020 roku no to serwis startuje tylko dla Amerykanów póki co za te 15 dolarów. No i oczywiście wiadomo, że no masa Amerykanów ma generalnie HBO, albo subskrybuje je w sieci kablowej, albo też korzysta z jakiegoś tam z tego ich streamingu. Więc oni będą chcieli oczywiście zastępować u tych ludzi te dotychczasowe powiedzmy, platformy właśnie tym HBO Max. No i z czasem pewnie też właśnie wyjdą poza, poza USA. Na razie nie ma żadnych, tak jak przy Disney+, Plus były tam jakieś prognozy, póki co żadnych konkretnych prognoz nie ma, natomiast zdaje się, że HBO chce dotrzeć do 75-90 milionów subskrybentów do 2025 roku. I to zaliczają do tego USA, znaczy obie Ameryki w zasadzie i Europę, to są ich rynki, na które będą chcieli trafić na początku i biorąc pod
2: uwagę, że... Chciał Australia w tym wszystkim, oni dostają przynajmniej Disney Plus tak szybko. <śmiech> I bior- biorąc pod uwagę, że no, jesteśmy
0: jednym z tych krajów, który no, ma HBO GO, który, no nie, wiecie, HBO nie jest platformą, która by była ogólnoświatowa, nie? jest z jest, jest paru krajów, dlatego ta aplikacja na przykład jest taka nędzna, nie? dlatego nie ma tej aplikacji na przykład na, nie wiem, PlayStation 4, to w ogóle dla nas będzie chyba największy profit, poza oczywiście tą całą biblioteką, to tam, słuchaj, ale samo to, że wreszcie pojawi się aplikacja, która będzie nadawała się do czegokolwiek, bo ta obecna HBO Go jest... Słaba, bardzo słaba. Nawet nie ma, wiecie, nie ma profilu użytkowników. Tak, Natomiast podejrzewam, że no w momencie, w którym zacznie się ta ekspansja, no to dopiero zainwestują coś na sensowną aplikację, bo, bo no w tym momencie no dla paru rynków to się zwyczajnie nie opłaca. Ale jest, wydaje mi się, że, że pewnie nie będziemy jakoś bardzo długo czekać na to, biorąc pod uwagę, że już jakieś tam struktury pewnie mają, biorąc pod uwagę, że w zasadzie to będzie bardziej podmiana i, i najwięcej zamieszania będzie pewnie z tymi prawami. nie? Trzeba będzie ustalić, co u nas można wyświetlać, czego nie, co u nas kto ma prawa do czego, co jeszcze Netflix będzie trzymała, co nie, wiadomo, że, że to jest zawsze problem. Będzie, w w tym to się stanie jasne, no to prawdopodobnie nie będziemy musieli długo na tę platformę czekać.
2: Też nawet jak o tym myślę pod względem kosztów, no to jeżeli... Wydaje mi się, że większość ludzi, która siedzi mocno w popkulturze i stara się na bieżąco oglądać wszystko, ma w tej chwili Netflixa i HBO GO. To są dwie rzeczy, które, które się płaci regularnie, które chcesz mieć, żeby mieć dostęp do tych najgłośniejszych serial, najgłośniejszych produkcji. Wchodzi Disney płacisz za Disneya, wywalasz Netflixa, różnicę dopłacasz do HBO Go, przechodząc na HBO Max, prawdopodobnie wydajesz dalej tyle samo pieniędzy, ile wydajesz do tej pory, a masz dostęp nagle do dużo lepszych treści. Wiecie, chodzi mi o to, że nawet jeżeli po prostu popatrzysz na to, co czym zastąpisz, to z punktu widzenia naszych kieszeni prawdopodobnie wiele się nie zmieni. A właśnie na tym będzie polegał ten wybór. I wydaje mi się, że on będzie dosyć oczywisty.
0: Um, no, a przy okazji jeszcze podano właśnie tę całą kwestię, bo chyba jeszcze o nie mówiliśmy, że odnośnie tych e, e, prequeli Gry o Tron, że, że House of Dragons dostanie 10 odcinków, no i oczywiście wiadomo, gdzie trafi. nie? A ten e, drugi został skasowany. A ten drugi został skasowany.
2: E, I tutaj chciałbym przy- przypomnieć, że to był nasz błąd, bo pod, 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 podawałem News z Entertainment Weekly, gdzie mówili, news brzmiał tak, jakby pierwszy sezon był już nakręcony, ale jeden z naszych widzów zwrócił uwagę, że tylko pilot był skończony, nie pierwszy sezon, więc to jest mój błąd, od razu mówię, bo, bo podałem informację z Entertainment Weekly, gdzie nie było to zaznaczone, ale tak czy inaczej błąd jest nasz, więc tak wiemy, pilot był skończony, pilot bardzo się nie spodobał, najwidoczniej, znali, kasy z tego nie będzie i anulowali wszystko.
0: No, trzeba być, naprawdę takie skończenie ten projekt. No i co jeszcze? Logo zmienili, teraz jest ładniejsze, zgrabniejsze, bo poprzednie było jakieś takie zgrabne właśnie. No, słuchajcie, także tak to wygląda w tym momencie. Zobaczymy, zobaczymy, czy będą jakieś informacje odnośnie tego, kiedy i jak, w jakiej formie pojawi się to HBO Max w Polsce i myślę, że czekamy. Jeśli, Jeśli przynajmniej część, duża część tej, tej, tej biblioteki, o której tutaj mówimy trafi do nas, to myślę, że już i tak będzie, będzie to bardzo konkurencyjna platforma w tym momencie. Ja się ogólnie cieszę, najbardziej kurczę, ja najbardziej cieszę z tego, że wiele rzeczy wreszcie będzie w jednym miejscu i tak jak wiesz, myślisz sobie, kurczę, gdzie by tu szukać rzeczy, nie wiem, z Cartoon Network albo z Adult Swim, no, no tam, gdzie jest ich właściciel, nie? No tam, gdzie jest platforma, która skupia te wszystkie rzeczy. Cieszy mnie to, że wiesz, w jednym miejscu będą te wszystkie jakieś animacje klasyczne, które pewnie yy, Hanna Barbera robiła albo wszystkie jakieś rzeczy z Cartoon Network. Także spokojnie, mi się to bardzo podoba. Ja będę bardzo chętnie wracał właśnie do tych takich klasyków, których pewnie nie da rady w tym momencie nigdzie obejrzeć niż jakieś właśnie ripy na, na YouTubie, nie, coś, coś co przy okazji mówiliśmy, przy okazji Disney Plus mówiliśmy, nie, że ja chętnie wrócę sobie do jakichś starych odcinków, jakichś tam seriali animowanych czy czegoś, nie żeby to oglądać ciurkiem wszystko, ale żeby po prostu sobie odpalić, zobaczyć i tak dalej. Tak samo oryginal, tutaj, nie? Oryginalne
2: ścieżki żeby, żeby... Bez tak, no, tak, słuchajcie, no żeby, Space żeby Ghost żeby odpalić... Coast to
0: Coast na przykład będzie na, na, tutaj, nie? Wreszcie będzie można obejrzeć wszystko, kurczę.
2: Z... Można ja, nie można nie, zobaczyć Niektóre rzeczy, żeby Network.
1: Bez dubbingu. I niektóre rzeczy, żeby odpalić i stwierdzić, że nie warto było odpalać, <śmiech> żeby to zostało w głowie tylko. I tak, I tak
2: warto je odpalić po to, żeby wiedzieć, że nie warto. No nie, czasami
1: te, te, ja lubię te seriale, które jednak, wiesz, nie oglądałem ich od 20 lat albo ponad 20, wiesz, ostatnio ja gdzieś w postawówce oglądałem mm-hmm. i to one tak żyją w głowie, ale to było zajebiste i wiem, że jakby teraz zobaczyłem, to było najschutniejsza rzecz na świecie. Jak wiesz, na jak Thundercats oglądam i to było najlepsze rzecz na świecie, wiesz, Thunder, 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 thunder Thundercats thunder Thundercats, are on the loose a teraz puści sobie Thundercats i już, matko boska, co to eee, się stało? Tam
0: Myślę, że to ma swój urok dalej. Eju, jeszcze... ma
1: swój... No. <laughs> no nie wiem,
0: nie wiem, kolego. To ma swój urok, kurczę. No, no, także słuchajcie. A ja no, jeszcze tylko linku...
1: dodam, że ten, że, że dodam do tego, co mówiłeś, że ja się przede wszystkim cieszę z tego, że będzie konkurencja w końcu, nie? I że znowu będą musieli o nas walczyć i będą musieli przygotować dobre jakościowe rzeczy, bo Netflix już całkowicie popadł w ten maraz mnie, żeby tylko wypchać tą ramówkę, żeby cały czas się coś nowego pojawiało, ale są te wszystkie seriale i czy filmy, które robią, wiesz, na jedno kopyto, nie? Że dołączą tam jakąś jedną lekko rozpoznawalną twarz aktorską i patrz, już jest film Wojownik z Afryki, czy coś takiego to jak i jak mówię, w parku
2: przed chwilą, no przecież ten dowcip, um. jak oni dzwonią Hello Netflix, you're greenlit? I w tym momencie oni mówią, że chcielibyśmy zrobić. A okej, okay, chcielibyście zrobić. A macie chociaż dwa sezony rozpisane? Co? Nie no, poniżej dwóch sezonów to nie bierzemy.
1: No, no, Ale tak, te wszystkie filmy, nie wiesz, ten Netflix Original, to one już były takim marazmem. Wiesz, to to były te, które wiesz, poziom Kruz Skorpion 3-4, nie? To wstyd tylko, że ja to odpalam, nie? a teraz nagle wszyscy odpalają i mówią, fakt to przecież platforma puszcza, która chce się tym reklamować. Nie? No i to już, to już za daleko zaszło. I ja się tak no A no propos filmów
0: to jest się... ciekawe, że w sumie na tej liście całkiem sporo bo produkcji od razu, znaczy pełnometrażowych produkcji od razu. nie Coś, co no, też się wydaje ciekawe, że od razu będą stawiać sporo filmów, nie? które od razu w ofercie będą dostępne.
2: Chyba mają się pojawiać, nie? Było w którymś momencie wypowiedź tego, że planują również wysokobudżetowe filmy DC prosto na streaming i tym mogą się wyróżnić od Disneya, który w tym momencie filmy Marvela chce mieć tylko i wyłącznie w kinach, a seriale tylko i wyłącznie na streamingu i to rozróżnić, natomiast jeśli DC nagle zaczęłoby to kompletnie mieszać, bylibyśmy w bardzo dziwnej sytuacji.
0: No właśnie, coś nie wiadomo, czy na przykład, nie wiadomo jak to, jak to się będzie łączyć, być może te, te, te seriale na przykład będą w tym samym uniwersum co filmy, kto wie, albo może część będzie, a część nie będzie, nie wiem jak, na ile tutaj restrykcyjnie będą do tego podchodzić co, co, co w Disney'u, nie? gdzie lubią mieć jednak wszystko poukładane i, i, i po kolei, no nic, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, to by było tyle. Eee, dajcie nam znać, jak, jak, jak według Was wygląda ta oferta. Może podlinkuję w opisie e, artykułu, z którego korzystałem z listą tych, tych, tych wszystkich rzeczy, więc będziecie sobie mogli zajrzeć. Eee, no i będziemy czekać na dalsze informacje, szczególnie w kontekście tutaj naszego kraju, bo pewnie prędzej czy później HBO e, e, Max też się u nas pojawi. E, Był z nami Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Śledźcie nas dalej, trzymajcie się, cześć.